0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家分享的是奥运被遗忘的精彩故事。不知道大家是否和我一样，最近都守在电视机前看中华健儿优异的表现，兴奋不已。以我为例，我几乎很少运动，但我会看美国 NBA 和 MLB 职棒大联盟，也会看奥运比赛。主要的理由就是运动很像事业和人生。我要讲的运动选手都不是台湾人，因为台湾选手的赛况以及故事，各位听众朋友应该已经知道很多了，说不定比我更加熟悉。所以我特别挑一些大家可能不知道的故事。首先，我要和大家分享的是美国女子体操全能金牌得主苏尼莎李毅。我要特别提她是，是因为最近美国仇视亚裔的声浪非常大。这个女生虽然是亚洲人。但因为他很小的时候就到美国去，所以他同时也是美国人。我不知道当一个美国人看到亚洲的面孔帮他们拿到奥运金牌，心中有何感想？另外一个很重要的信息是苏，苏尼沙里伊是美国当今第二名的女子体操选手。她这次能获得金牌，部分原因在于原先被看好的金牌呼声最高的美国选手拜尔斯临时退出比赛。稍后我也会分析，这是超级大新闻。苏尼沙里伊是越战期间支援美国作战的辽国赫蒙族人，又称苗族的后代。1975年越战结束后，辽国境内的动乱还在继续。身为少数族裔的赫蒙族，因为曾为美军作战，遭到亲中共、苏联等共产势力的辽国人民革命党的清算。苏尼沙的父母在越战后。从老挝，也就是现在的辽国，移民美国。今年18岁的苏尼莎， 2 0 0 3年出生于明尼苏达州的圣保罗，家中有五个手足。他的体操生涯始于床垫。在他七岁时，苏尼莎的父亲约翰为了消耗女儿旺盛的精力，在院子里摆上床垫，教他如何在垫子上翻滚，练习平衡木，意外吸引到美国中西部。体操教练的注意，开始其正规的体操训练，并于14岁入选美国青年国家队。他在国际首秀 Gymnics 国际青年杯展现出高低杠天赋，赢得单项银牌。其后更在国内外赛场屡创佳绩。2020年新冠疫情，除了影响他的训练和原定参加的世界杯比赛，更让他饱受亚医歧视之苦。雪上加霜的是，同年五月引爆全球 BLM（Black Lives Matter） 运动的非裔美国人弗洛伊德之死，就发生在与圣保罗合称“双子城”的明尼亚波利斯，也是美国最多苗裔移民的所在地。而涉事的四名原警景中，也包括一位苗裔。苗裔社区于是成为许多人攻击的目标，不少苗裔商店遭到抢劫。甚至有数个家庭被闯空门，苏尼莎对此感到十分沮丧。他表示，作为一个骄傲的苗裔美国人，自己一直试着传播苗裔的正面形象，想让苗裔社区更为知名，但没想到最后让苗裔出名的却是负面新闻。紧接着，苏尼莎又经历了脚踝受伤、挚爱的亲戚先后罹患新冠肺炎离世等多重打击。今年，苏尼莎重返赛场，一举拿下奥运席次。美国苗裔多少都将自身处境投射在苏尼莎身上，视苏尼莎的成就为自己的成就，而这些成就也帮助美国苗裔强化了他们在美国的归属感。接下来我要讲的故事是美国另外一位奥运明星，也同样来自女子体操队。就是上届奥运金牌超级巨星拜尔斯。拜尔斯是当今公认、目前仍然活跃的女子体操运动员当中最伟大的选手。原先他被看好可以在此次奥运夺下六面金牌。拜尔斯于2016年里约奥运风光的夺下四金一银，无疑是本届东京奥运的超级巨星。然而，他却在首日团体赛中跳马失利。随后就宣布以心理状态问题临时退赛。接下来几天，拜尔斯陆续退出个人全能、跳马、高低杠和地板项目。终于在比赛的尾声，他决定再站起来出战最后一项平衡木决赛，并且获得铜牌。这个美国历史上最成功的体操选手忽然做出退赛的决定，震惊整个体坛与无数观众。他宣称自己退赛理由是：“我要关注我的精神健康。”这和先前美国女子网球好手大阪直美退出法网公开赛是同样的理由。很多运动员都站在拜尔斯这一边。全英国曲棍球奖牌得主奎克表示，他对于一些报道感到失望，认为这些报道都是在胡说。这些报道暗示。拜尔斯是把精神健康作为他在奥运跳马项目上创下个人最差成绩的借口。有些人酸言酸语，说拜尔斯如何脆弱，说他内心不够强大，应对不了这种压力。事实上，外界对拜尔斯的关注和认可，都说他是一个完美的超人，是女版的希腊神话大力神赫拉克勒斯。可见拜尔斯。着实是承受着相当巨大的压力。拜尔斯的决定受到其他运动员普遍的支持。这些选手表示，他有胆量和勇气退出比赛。我们都在谈精神健康和身体健康，他们是同样重要的，并为拜尔斯的决定感到骄傲，认为他的发生可能会为体操界带来重大的转变，更认为拜尔斯给了每一个人力量。将自己的精神健康放在一切的首位，说她是位女王，在很多方面都是史上最伟大的。最终，拜尔斯在本届奥运体操还是出战了最后一个项目平衡木决赛，并且取得铜牌。他坦言，在平衡木比赛时有点紧张，尤其是下木阶段，因为他更换了一些新的动作，导致有点没有控制好。但他说：“我最后可以鼓起勇气再次参赛，并且获得大众的支持，这对我来说好像是拥有全世界。而且他这次是为了自己而战。运动员在赛场征战，承受了外界给予的许多夺牌压力，但往往人们却忽略了他们所背负的压力是何其大的。他们并不附属于谁，输赢不需要对任何人交代。”拜尔斯这次的退赛以及为自己而战，我想是每一位运动选手都该有的权利，值得我们大家尊重与尊敬。接下来我要说的这位运动员玛格丽特 （Margaret McNeil） 来自加拿大，但她祖籍是中国大陆。玛格丽特在2001年2月26日在大陆江西省九江市出生，却在出生后就被弃养。一岁时被来自加拿大的养父母艾德、养母苏珊收养，然后来到加拿大开启完全不同的人生。但从两岁就开始学习游泳，因为养父母希望培养他竞争的精神和顽强个性。由于在加拿大从事运动，大部分属于个人爱好，运动员想要参加比赛都必须自行承担相关费用，只有在国际赛事。拿到名次才有机会被选入国家队参赛，改由加拿大政府承担相关费用。所以玛格丽特几乎都靠养父母的默默支持才能继续她的游泳生涯。另外，玛格丽特从小罹患气喘，让不少想要招募她的大学游泳校队为之却步。幸好美国密西根大学独具慧眼，让她得以继续游泳生涯，甚至在2019年。正式站上国际舞台，崭露头角。他不仅在美国国内拿到两次个人赛冠军及两次接力赛冠军，更在2019年世锦赛爆冷门，拿下100公尺蝶式金牌。如今更抢下东京奥运游泳金牌。就像他说过的：“我是很有计划的人，我知道自己想要什么，也有能力为了未来做准备。”这名二十年前的大陆弃婴，确实让外界为了他的奋斗历程感动不已。东京奥运已经结束，各国选手除了相互竞争带来精彩比赛，也上演不少暖心场面。他们展现出的运动家精神，不仅超越胜负，更为本届赛事增添人性的光辉。紧接着，我要分享一则两位运动员。惺惺相惜，分享冠军的故事。在田径场上，卡达跳高运动员巴尔西姆穆塔兹巴辛与意大利籍好友坦贝里 g e r m a o 吉尔马科坦 r y 都跳过了两公尺三七的高度，且在挑战两公尺三九之前试跳都没有失败过。两人挑战两公尺三九高度各失败三次后，奥会官员。先是问他们是否愿意加跳以决定赢家，然而由于腿部严重受伤，坦贝里宣布退出比赛。这一刻的巴尔西姆应该可以雀跃且轻松地拿下金牌了。然而巴尔西姆这时却走向裁判问道：“如果我退出最后的尝试，我们两个人是否可以共享金牌？”裁判在商量后回应：“是的。”你们两人可以共享金牌。随即，巴尔西姆宣布退出最后一次尝试。意大利的坦贝里激动的跑过来，紧紧拥抱住巴尔西姆，兴奋忘我的欢呼，掩面痛哭，且在场地上翻滚。看到了运动场上这一幕大爱无私的友谊精神，触动了所有在场的人。其实，坦贝里于2016年上届里约奥运揭幕前数天。就不幸伤了脚踝，当时他得知无法再参赛，之后花了很长时间疗养。巴尔西姆和坦贝里十多年来在竞争激烈的国际田径场上一直是至交，但也没有想过有一天会共享奥运金牌。巴尔希姆在二零一二年伦敦奥运获得铜牌，二零一六年里约奥运摘银，坦贝里则是首度在奥运夺牌。同时站稳了世界最佳跳高运动员之一的地位。这届冬奥还有一个新闻，也是两位运动员互相扶持走到最后的故事。在男子800公尺赛跑准决赛中，美国跑者朱特与波扎纳选手艾摩斯不慎碰撞后，双双摔倒在地。但他们没有互相怨怼，反而伸手拉起对方，搭着对方的肩膀。一同越过终点线，展现动人的运动家风范。接下来我要和大家介绍的运动选手也来自中国大陆，他叫做全红婵，专长是跳水，今年只有十四岁。这次比赛，全红婵刷新奥运十公尺高台跳水记录，她拿下三次满分，其中两次为全部七位评审都给十分，总分四百六十六点二。超过银牌成于细四百二十五点四， 4, 多达四十分，而且他几乎与铜牌选手达到三位数的差距，可见全红婵的分数高的有多离谱。全红婵这次登上国际媒体的版面，在美国社群媒体讨论版 Reddit 引起热议，他们表示从来没有看过这么精彩的跳水，想象一下。在14岁时就成为史上最伟大的跳水选手。有人说，看到他拿金牌时，说要给妈妈治病，我的泪水就倾泻而出。全红婵身高只有143公分，入水动作被形容像一支箭射入水里。有人认为年龄越低可能越有力，女性成年之后，肩膀和骨盆变宽，难以像这样完美入水。全红婵的身世固然让人感动，但也不禁引起很多的思考。她基本上就是一个不懂世事,事的小女生。媒体采访她时，问她赢了回国后想要做什么，她的回答居然是：“我想去游乐园走一走，玩抓娃娃之类的。”天哪，他的人生历程何其艰苦！据说他七岁就被选入游泳队，练习特别勤奋。我猜他的童年……大概很少有任何娱乐。另外，还有媒体问他：“请问你的性格是什么？”他听不懂，说：“性格？谁是性格啊？”这代表他可能读书的时间也不多。但令人感动的是，他却很坦然、天真无邪地回答问题。他承认自己不喜欢学习，所以能进入游泳队培训，应是一种光荣，也是他的宿命。他完全没有情绪上的激动或抱怨。露出天真无邪的眼神，但看在外人眼里却很心酸。最后我要介绍的运动员和台湾有关，在本届东京奥运高尔夫项目勇夺金牌荣耀，来自美国的肖佛利 Zander s h o f i e l 他和亚洲可是有极大的渊源，事实上，他的母亲就是台湾人，从小在日本长大，祖父母至今仍住在东京。肖佛利。此次能在母亲从小成长的日本夺下奥运金牌，对他来说绝对是别具意义。目前世界排名高居第五位的肖佛利，此次以低于标准杆十八杆的266十六杆，勇夺冬奥高尔夫金牌。另外，中华队好手潘振崇则获得铜牌殊荣。肖佛利是好几国的混血，包括法国、德国、台湾，还有一点日本。他说。我妈妈在台湾出生，所以血统上我是半个台湾人。我妈妈四岁就来到日本，我外公外婆一直都住在日本，所以我的家族散布在日本和台湾。看到这位另类的台湾之光夺得金牌，实在为他，也为台湾感到高兴。以上是我为各位分享的本届冬奥的精彩故事，希望您会喜欢。运动就像人生。有时顺利，有时会输。最重要的是享受整个过程，并且永远保持胜不骄、败不馁的运动家精神。台湾选手们今年创造了前所未有的佳绩，就像台湾的前景，未来一定会更好。让我们替自己喊一声赞吧！感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外。